0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är
1: anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå
0: in på svedease slash foretag och jämför själv. Svidea. Från DI Digital, det här är Digitalpodden.
2: Hela 28 svenskar har där på. Vad är grejen med Iberfogels rättsstvister? Svenska djurskolan ska fortsätta
1: fungerar som språngbräda för många entreprenörer.
2: Båda försöker pressa politiker att skapa ett rättssystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
1: ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hughes och Jeffrey.
2: Manchester-märket The Chords går i konken något år efter lansering. Amazon startar ett svenskt betalbolag och så synar vi partiernas digitala valfläsk så här några månader inför riksdagsvalet.
1: Det är i grova drag Digitalpodden den här veckan med mig Sven Karlsson. Och med mig Fredrik Björkman. Vi är ju båda reportrar på DI Digital men systersajt till Dagens Industri som bevakar digitala affärer, riskkapital, tech, internet och så vidare som
2: vi har hört så många gånger förut, kära lyssnare. Detta blir du informerad om varje vecka, men vi fortsätter att presentera oss så. Digitalpodden presenteras av Cisco, ett världsledande IT- och IT-säkerhetsföretag som fått internet att fungera sedan 1984. Cisco kopplar upp både företag och samhället i stort. De möjliggör innovation genom säker digitalisering. För att läsa mer, gå in på cisco.se. The Cords, Manchester-märket som lanserades så sent som förra året, har ansökt om konkurs efter att jag ja, inte har växt tillräckligt fort helt enkelt. The Chords startades av Happy Socks grundarna Viktor Tell och Mikael Söderlind. De fick in pengar från Mojangs vd Jonas Mårtensson och Mojangs ena grundare Karl Manne. Man anställde e-handelsspecialister för att bygga en sajt i toppklass och pumpade in 83 miljoner kronor i bolaget totalt plus 15 miljoner i ett banklån. Det gick inte riktigt som det skulle. Försäljningen tog inte fart. Bolaget gick i våras ut med en crowdfunding-kampanj för att få in 25 miljoner kronor. De fick in knappt tre. Och så till slut här nyligen samman upp stora delar av personalen och ansökte förra veckan om konkurs. Alltså den här tanken om att crowdfunding är för skräpbolag, jag säger inte att det stämmer och jag säger inte att Accords är ett skräpbolag men det är lite speciellt när man går till småspararna när allting annat krisar helt enkelt. Vad är det du säger egentligen då Sven? Nej men alltså, Har man riskkapital från kunniga personer i ryggen och sen går man då till allmänheten alltså det, vi ställde lite frågor kring det vi undrade lite vad som pågick där på redaktionen när, när den där kampanjen drogs igång mm. och nu visade det sig väl då att det kanske inte var, det gick som det, som det skulle och att man ville att allmänheten liksom skulle rädda det här bolaget på något sätt mm. um, Lite speciellt men vi ska säga förstås att de här tre miljonerna man fick in via crowdfunding aldrig gick till Records. de avbröt kampanjen helt enkelt så, att så så är det med den saken
1: så mycket tjänar svenskarna på Airbnb. Det är rubriken i en artikel som publiceras på D DIGITAL idag. Enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen så har tiotusentals bostäder hyrts ut via Airbnb i Sverige sedan starten av 2010. 12 700 i Stockholm, 5 500 i Göteborg och 2 700 drygt i Malmö. Det är alltså 2,63% av det sammanlagda lägenhetsbeståndet i Stockholm. Drygt 2% i Göteborg och 1,5 i Malmö ungefär. Och det går ju att tjäna en hel del pengar på det här om man nu får hyra ut sin bostad det vet nog du som lyssnar på det här bäst själv snittintäkten då per dag i Stockholm är 1100 kronor 998 spänn i Göteborg och 711 kronor i Malmö då per dygn och jag la väntarna på hyresgästföreningens stora rapport om Airbnb i Sverige exklusivt lite för alla andra så gå in och läs mer om det här på digital.di.se 2,6% av det totala beståndet är det mycket eller lite? Det är beror på vem du pratar med. Det är nog mycket för vänsterflanken när det kommer till politiken. Det är nog ganska lite när det kommer till högerflanken. Mm. Det framkommer nya detaljer om den självkörande Uber-bilen som krockade med en fotgängare tidigare i år. Det var ju i delstaten Arizona i USA som en fotgängare som korsade vägen då i mörkret blev påkörd av bilen och senare då av led. Av en polisrapport får vi nu veta att den mänskliga föraren som var i bilen av säkerhetsskäl inte tittade på vägen stunderna då före olyckan. Istället så blickar hon ner på sin telefon där hon kollar på tv via då streamingtjänsten Hulu får vi reda på hon tittar upp en halv sekund ungefär innan olyckan sker och hinner alltså inte bromsa.
2: Mm, det har kommit en video som skildrar det här tagen inne i bilen då Där man ser både körfältet och föraren. Mm. Det är ju alltså det, det jag slogs av med den var att det, det är en förare som, som eller en, förlåt en fotgängare som går över gatan då, mitt i vägen utan övergångsställe. Det, det visste man kanske tidigare som leder en cykel och som dyker upp väldigt plötsligt. Alltså det, det är någonting med gatubelysningen i den här mörka kvällen som gör att det är liksom Plötsligt så står hon bara mitt framför bilen och, och sen ser man då också att föraren tittar ner i knät helt enkelt. Polisen fick reda på det här genom att gå till Hulu streamingtjänsten och, och få ut eh, kontodetaljerna för att eh, uppgiften från föraren var att, att eh, hon hade varit uppmärksam då. Så att, eh, kontroversiellt och en intressant liksom, problematik kring, kring hur människor agerar med den här nya mjukvaran.
1: Just det. Och tidigare har vi fått veta att själva mjukvaran då i bilen tog notis om den här fotingen men då bedömde att det inte var någon säkerhetsrisk. Det var så den beräknade den här mjukvaran och så då bilen att själv inte stanna. Det är ju en Volvo som har syns på... Bilderna just i det här fallet, det som ska sägas då är att det är inte är mjukvara på något sätt utan det är Ubers mjukvara helt igenom. Volvo håller ju just nu på att ansöka om att få testa även självkörda bilar i Sverige. Det går väldigt, väldigt trögt. Vi går naturligtvis på att bevaka det men som sagt i det här fallet så var det inte Volvos mjukvara även om de då på något sätt är inkopplade genom att det var deras bil. Så att Precis.
2: Och sen den här självkörande tekniken, det här har ju framkommit tidigare också att den har inte mandat att tvärstanna. Det hade istället varit förarens ansvar som då är där alltså för säkerhetsskäl och föraren var han inte helt enkelt så, att, så det, det är läget i den utredningen Vi ska ge er det senaste i följetagen Amazon, ångvälten inom e-handel, musik, film och lite allt möjligt som ju ska vara på väg att lansera i Sverige. Det går ju redan att handla från Amazon i till exempel Tyskland eller i Storbritannien och skicka varorna hit- men eh, en bredare lansering av Amazon.se tycks ligga nära i tiden. Vi vet inte exakt vad det innebär, men, men indiserna radar upp sig. Det, det senaste tecknet på detta eh, kunde vi rapportera om i veckan. Amazon har ansökt om att få bedriva betaltjänster i Sverige. Det bekräftar också Finansinspektionen för oss. Och Utöver det så har Amazon bildat bolaget Amazon Payments Sweden AB.
1: Mm, men vad är det för betaltjänster vi pratar om Sven? Alltså, det finns ju något som redan heter Amazon Pay och vad betyder egentligen att de han sökt dem där.
2: Ja, exakt. Det där har vi förstås försökt nysta i så gott vi har kunnat. Vi vet inte exakt vad det rör sig om. En sån här ansökan kan gälla allt från kontantinsättning och uttag, digitala betalningar, pengaöverföring. Finansinspektionen vill inte säga vad det rör. Så det får vi liksom återkomma till. Men det är en lågoddsare att det skulle röra sig om Amazon Pay då i Sverige. Men det är då deras betaltjänst där e-handelskunder kan betala för varor i andra butiker med sina amazon konton helt enkelt. Eh, grejen är bara att Amazon själva anger att Amazon Pay redan funkar för e-handlare med sin bas i Sverige. Så det, det där är lite oklart. Vi har såklart sökt Amazon och bett om en kommentar men inte, inte fått något svar. Men vi ser ju då ytterligare tecken på att det närmar sig här. Det sker saker med Amazon i Sverige. Amazon.se leder fortfarande ingen vart men stalltipset är att man kommer in där som besöker då under året någon gång i god tid före Black Friday i november som våra källor antyder. Och du Fredrik skrev en text nyligen om hur svenska e-handlare borde förbereda sig på Amazons intåg. Vad säger folk om den saken?
1: Jag pratade då med prissättningsexperter. Det var en konsultfirma som har tittat på hur Amazon har agerat på flera andra europeiska marknader som de har slagit in sig på. Bland annat så var det Spanien, Italien, Tyskland och Holland, Nederländerna. Och det man hade sett där var att det var ganska klara signaler. Det man hade sett framförallt var att de aktörer som har ett ganska så brett sortiment där de försöker fånga in kunderna just på det breda sortimentet. Typ Jysk till exempel. Det är ett exempel. Mm. De kommer att få svårt. Därför att det går inte att matcha Amazon på just sortiment och pris. Det är en, helt, det är en omöjlighet. Dessutom så var man ju så pass fräck får man säga från det här konsultbolaget att man pekade ut vissa aktörer som skulle få det väldigt svårt. Alltså i Sverige... Nej. Nej, i Sverige så är vi ju redan vana vid att elektronikbranschen är utsatt för hård konkurrens. Det kommer ju bli ännu värre här när Amazon kommer in. Därför... Släng dig i väggen mediamarkt. Ja men typ, därför blir det svårt för sådana aktörer som i eller giganten och så vidare Därför att det finns inte längre något incitament för kunderna att gå dit när det här Amazon kommer Trodde man helt enkelt Och det är ju så man har sett att Amazon har agerat på de andra marknaderna också Man har gått in i elektronikbranschen och böcker Nu blir det en annan variant här i Sverige med böcker för vi är lite speciellt läge här Men just elektronikbranschen är alltså den som är utpekad som att den kommer gå först Och det handlar alltså om att man snarare då ska smalna av sitt sortiment Man ska bli så smal som möjligt utifrån de produktkategorier som Amazon inte har idag, eller är väldigt dåliga på, så att mm. säga. Eh, och där ibland finns ju då, för Sveriges del är det ju bra, men klädbranschen har ju Amazon, eller klädmarknaden har ju Amazon haft svårt att ta sig an. Man har väldigt Små marknadsandelar idag i de länder där man finns. Och i Sverige så är det bra i och med att vi har HM och så vidare. Så att, ja, det blir spännande att se hur det blir.
2: Och det här undantaget med bokbranschen, vad, vad är det det handlar om?
1: Det finns vissa avtal som gör att man inte kan sälja böcker hur som helst. Och så har vi ganska stora aktörer som ger ut böcker. Så att det är en speciell marknad i Sverige jämfört med andra marknader i Europa. Sen är inte med det sagt att det kommer bli omöjligt. Tvärtom så Amazon har ju lyckats med väldigt mycket. Jag tror också faktiskt att de kommer lyckas med att ta sig an böckerna. Ja. De kan ju framförallt sälja böcker på andra språk svenska till en början. Men som sagt, jag tror att Amazon kommer inte ha något större problem att slå sig in där heller. Mm. Det finns ett avtal mellan Amazon
2: och Bokinfo som är liksom en samarbetsorganisation på något vis som tillhandahåller metadata om svenska böcker. Men det mm. har funnits sedan länge, flera år tillbaka. Så det är inget nytt där, men det är liksom på plats mm. ytterligare en sak som ligger som är klar och som, som då Amazon skulle kunna agera på. Jag tänker att Sverige är en ganska mogen e-handelsmarknad. Amazon har inte varit här så det finns en hel del aktörer som är duktiga Och som, gör, som har snabb leverans och så vidare mm. Zalando ska etablera ett lager I full gång med det utanför Stockholm Och ska ha snabba leveranser i Norden och sådär Men är folk ändå nervösa? Eller hur, hur tänker man kring Amazons eventuella lansering här?
1: Det som jag tror framförallt Att folk blir nervösa av Är kanske att de är så pass stora Som de är Det är ju en gigant som tar sig an allt I princip då förutom de små produktkategorierna. De tar sig an i princip allt och det man varnar för från branschhåll är ju att man kanske då som framförallt tillverkare eller leverantör att man fastnar i Amazons nät, att man gör sig beroende av Amazon och då får man stora problem helt enkelt. Därför att Amazon ju mer tiden går ju mer beroende man blir som leverantör av Amazon så är Amazon så pass smart att de märker av det och därför så ändrar de helt enkelt avtalen och skruvar till hela tiden så att man gör mer pengar från Amazons håll. Det gäller ju inte bara e-handel det här. Amazon har ju flera
2: andra tjänster. Man har konkurrenter till Spotify, man har konkurrenter till Netflix och HBO Nordic till exempel. Mm. Allt är liksom ett större premiumutbud som ska sluka så många kunder som möjligt. Vi har pratat om det här med Andreas Schoenke, Digitalponden till exempel. Sök efter det avsnittet om ni vill höra mer om, om deras strategi. Men, men det är ju, ja men det blir spännande jag tror att mitt, mitt spaning eller det, det jag tänkte på när jag pratade med Andreas var att i Sverige behöver man ta till sitt spetserbjudande helt enkelt. Alltså vad gör man på sina, de allra mest mogna marknaderna i USA? I San Francisco kanske, eller i New York, eller på sådana platser. Liksom. Jag skulle tro att det är den typen av tjänster som skulle kunna funka i Sverige. Amazon kan ju inte komma med sitt generella liksom, erbjudande i USA. Det skulle inte konkurrera väl i Sverige. Så vi får se vad de, vad de faktiskt kommer med.
1: Ja, de har ju fördelen att de har så mycket data då från sina kunder som de samlar in och använder för att just eh, spetsa till- sina erbjudanden för varje enskild kund. Så det är frågan vad de andra aktörerna måste göra för att göra samma sak egentligen. Man måste alltså spetsa till upplevelsen, kundupplevelsen.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
1: Eller då de, helt enkelt de kampanjer som man får till sig. De måste vara så pass specifika att man känner sig, känner sig personligt träffad. Jag köpte ett par nya glasögon nyligen. Och då gick jag till en optiker, en butik. Jag kollade den på nätet. Ja, precis. Men då kände jag efteråt att upplevelsen var ändå så pass god. Jag vet att jag betalade några hundra par extra. Men upplevelsen där var så pass god att jag kände att jag kommer nog göra det igen. Och något sånt tror jag man måste få till som handlare för att inte hamna då i skuggan av Amazon. Precis, eller så blir man bara återförsäljare på Amazon. Så kan det vara också. Ja.
2: Digitalpodden presenteras denna vecka av it-säkerhetsföretaget Cisco. Med mig i studion har jag Per Samuelsson, Sverigeschef på Cisco. Välkommen. Tack så mycket. Alla pratar ju om digitalisering, men på Cisco pratar ni om säker digitalisering.
0: Vad är skillnaden? Det finns ju fantastiska möjligheter med digitalisering men för att kunna realisera dem så måste man göra det på ett säkert sätt. Och här behöver vi gemensamt tänka annorlunda givet att hotbilden ökas och blir större. Går det att skydda sig då? Hotbilden ökar ju hela tiden så ingen kan vara 100% säker. Därför behöver vi tänka annorlunda kring säkerhet. Cisco är ett av världens största it- och it-säkerhetsbolag så vi har möjligheten att hjälpa våra kunder på den här resan. Och Du kan bara skydda dig mot det du kan se, därför är visibilitet helt avgörande. Dels för att förstå den globala hotbilden och att kunna se in i sin egen it-infrastruktur. Cisco Talos har 300 säkerhetsgurus som bevakar den globala hotbilden dygnet runt. Det här möjliggör för oss att hjälpa till att blockera 20 miljarder intrångsförsök i våra kunders nät varje dag. Det ska jämföras med 3,6 miljarder Google-sökningar som sker varje dag. För att lyckas med säker digitalisering,
2: då, vilka är de viktigaste områdena att adressera tycker du?
0: Dels så är det automatisering i takt med att mycket fler enheter blir uppkopplade. Det kommer inte finnas tillräckligt med människor för att bygga infrastruktur så som vi historiskt sett har gjort det. Och nu kan vi gå från månader till minuter när vi sätter upp infrastrukturer. Dels handlar det om säkerhet som är vi inne på. Att bygga in säkerhet i plattformen och använda nätverket som sensor. Och sist men inte minst så handlar det om analytics. Möjligheten att dra nytta av den information som flödar på nätverket för att ta bättre och snabbare beslut. Allt ifrån it-drift till att med hjälp av det då förbättra kundupplevelser.
2: Om du vill veta mer om säker digitalisering gå in på cisco.se. Tack för Samuelson för att du var med i digitalpodden. Tack så mycket. Det i Digital har startat valbevakningen. Vi har nämligen gjort en kartläggning av vad riksdagspartierna vill när det kommer till digitalisering. Eh, vilka vallöften har de helt enkelt har vi utgått ifrån. Eh, och så har vi utvärderat vad ansvarig minister, digitaliseringsministern och miljöpartisten Peter Eriksson egentligen har åstadkommit under sina två år på posten. Fredrik, du har gjort den här kartläggningen tillsammans med vår kollega Maria Phillips. Vad har ni hittat?
1: Först och främst kan man säga att när akademiker framförallt statsvetare tittar på vallöften så söker man då i partiernas valplattformar eller valmanifest. Det har också vi gjort i det här fallet då för att få reda på det här. Och vissa partier har inte publicerat sina valmanifest ännu men de kan då istället ha kommunicerat sin politik genom sina hemsidor då under då politik A till Ö. De går liksom genom hela sitt partiprogram där. Mm. Och summa som varum, det är väldigt tunt när det kommer till valfläsk just kring digitalisering. Det är ganska få partier som ens tar upp digitalisering. i Internet eller digitala tekniker generellt som då eh, exempelvis AI i sina valplattformar och eller på sina hemsidor kan man säga. Mm. Är det för komplicerat för att ta upp det Eller vad, vad är din tolkning? Inte alls. Eh, det är ju inte komplicerade frågor när det kommer till till exempel bredband eller AI som är ett exempel. Det är inte särskilt komplicerat. Det handlar egentligen om att partierna kan ju bestämma själva vad de vill prata om. Det är ju... Mm helt upp till dem. Och det vi såg var exempelvis att eh, av de tre partier som publicerat sina valmanifest så nämns digitalisering i bara ett. Det är Centerpartiet som nämner digitalisering flera gånger, eh, då i samband med bredband. Vi såg också att bara hälften av de åtta riksdagspartierna säger något om digitalisering via sina hemsidor då det här politik A till Ö eh, där de förklarar sin politik eh, och vad man egentligen då vill om man får makten då till hösten. Vilka är det? Det är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, så det finns ingen åtskild Beroende på vänster-höger eller alliansen kontra rödgröna regering.
2: Vad spelar det för roll då tror du att riksdagspartierna inte visar något större intresse
1: för de här frågorna? Det talar ju i alla fall för att ganska lite kommer hända inom området under kommande mandatperiod. Alltså när statsvetare återigen tittar på valmanifesten så säger de att det handlar om att det här är ungefär det som vi kommer få se- i en kommande mandatperiod vad de här partierna vill göra om de tar makten. Mm. Så att det här talar jag för att det kommer hända ganska lite då om det ser ut som det gör nu. Företagande och digital innovation är ju en enorm ekonomisk drivkraft i Sverige. Framförallt på senare tid så när vi ser att svenska giganter skapas naturligtvis. Det kräver ju en del förutsättningar och allting går ju inte in inom digitalisering. Men det är i alla fall en del av det. Och då om ingen med makt bryr sig kan ju bli så att Sverige hamnar efter. OECD bland annat. Den här organisationen som jag har ett tungt namn i de här frågorna har ju pekat på i en rapport om svensk digitalisering sagt just det att digitalisering och innovation är tunga faktorer i svenska ekonomins starka utveckling. Så man får väl vara så fräck som att säga att eh, riksdagspartierna får
2: underkänt här. Mm. Men de som ändå ville någonting då, vad är det de lägger fram?
1: Om vi säger så här, då, först och främst om vi tar de som var sämst i klassen. Ja. Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna kommunicerade inga löften kring digitalisering överhuvudtaget. Det kanske kommer hända nu, vi börjar närma oss valet, vi är inte riktigt där än, så vem vet det kanske händer. Men ingenting nu som vi har sett. Det man kan säga är att de få förslag som faktiskt finns följer partiernas politik i övrigt såg vi. Till exempel då Centerpartiet, de slår ett slag för landsbygden i löften om bredbandsutbyggnad. Man pratar om att det kopparnätet, det här gamla, gamla nätet som har styrt tidigare, det får inte monteras ner om inget nytt finns än så länge. Okay. Mm. Och Liberalerna som ju har skolfrågan i alliansen, John Björklund för detta ministern, där ser vi att det finns skolfokus även i löfterna kring digitalisering. Alltså man vill ha till exempel då att datorkunskap ska få större utrymme i skolundervisningen och så vidare. Mm,
2: intressant. Jag vill minnas att Peter Eriksson var kritisk till hur Deutsche Telekom kramar kopparnätet i Tyskland och inte vill överge det. Så vi får väl se vad han tycker om Centerpartiets förslag. Men mm. de, de har ju landsbygden top of mind kan man ju tänka sig. Något vallöfte eller något parti som sticker ut här?
1: Egentligen inte. Ska vi plocka upp något i alla fall så en typ av vision får man ändå säga står Moderaterna för, deras AI-satsningar som man presenterat sedan tidigare. Det visar ju ändå då att ett parti som dessutom har en statsministerkandidat, i Joff Kristersson att man har visioner för en väldigt, väldigt viktig framtidsfråga.
2: Mm. Men okej, okay. så, så ganska få saker som sticker ut, men finns det någon liksom grundläggande sak som knyter samman partierna? Något som man verkar vara...
1: Överens om? Ja, det finns det. Det är ju bredbandet. De allra flesta partier vill bygga ut bredbandet och fiber. De som står ut där är ju Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna då, som är slående överens om att det är det man måste satsa på helt enkelt. Mm. Och det måste satsas ganska stora summor där också.
2: Och du synade ju digitaliseringsministern Peter Erikssons arbete. Vad har han gjort under sin mandatperiod?
1: Peter Eriksson är ju lite gubben i lådan. Han var ju högaktuell i svensk politik tidigare. Han var ju språkrörd tillsammans med Maria Wetterstrand och han drev på om att regera. Det gjorde man inte då. Nu fick han chansen 2016, alltså två år in i den här mandatperioden. Blev han återkallad ifrån Europa. Han satt i parlamentet där då, eh, enligt eh, Källor med insyn i hans arbete så ska han ha fått frågan tidigare. Men han ville stanna kvar i Europa då, och tyckte det var väldigt kul. Ja, eh, han kom tillbaka till svensk politik 2016 och fick den här rollen. Det var ju lite då, alltså, som sagt, gubben i lådan helt precis kom han in. Det skulle finnas en digitaliseringsminister. Han var, blev också bostadsminister då. Och det var när
2: eh, med Kaplan fick av va?
1: Precis, i en mm. skandal där med terrorstämplade gråvargarna heter de, va? Mm, just det. Regering tyckte sig i alla fall få eld i baken då när han kom in och det man kan säga om hans arbete är framförallt att han har gjort tre saker. Han har skapat en digitaliserings- och bredbandsstrategi då med tillhörande satsningar pengamässigt. Han har skapat en digitaliseringsmyndighet som ska få fart på digitaliseringen av myndigheter, kommuner och landsting i Sverige då och så har han satsat på ai det är väl ungefär det man kan säga att han har gjort i grova drag. Man har satsat 4,25 miljarder då på bredband, om vi ser till det. Men det är ju någonting som den förra alliansregeringen beslutade om, de här anslagen. Mm. Den här regeringen har bara drivit igenom dem. Just det. Och, eh, sen har han ett mål med den här bredbandsstrategin på att 95% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 megabit år 100 megabit per sekund ska vi säga, år 2020. Men enligt Post- och Telestyrelsen kommer det inte hända. Det kommer vara ungefär 90 procent snarare tror man där. För att det går för sekt helt enkelt. Och dessutom så får man säga då när det gäller den här digitaliseringsstrategin som Peter Eriksson tagit fram så saknar den konkreta mål och det får han kritik för. Jag tog också upp med honom när jag satt och pratade om honom just, han är ju bostadsminister som sagt också och det är ju en sprängande fråga när det kommer till företag, småföretagare, framförallt i storstäderna, framförallt Verkligen. i Stockholm och Apropå då att Klarna, som vi har pratat om tidigare, drar till Berlin. Jag tog upp det som ett exempel. Det här är ett bolag som expanderar. De drar till Berlin.
2: De växer, Berlin. Mm. de växer
1: i Berlin. De växer i Berlin. De sticker inte från Sverige. Men de, de väljer ändå att starta i Berlin för det finns förutsättningar där eh, bostäder till exempel. Då skokar han skrockade lite då Peter Eksson och sa att ja, de har ju bostäder, absolut, men de har inget bredband till exempel. Så att han vill verkligen trycka på det. Det är dåliga uppkopplingar och så vidare. Han gillar inte Tyskland. Nej, han gör inte det. Han har stora problem med just den här Berlinbilden. Kanske just för att det är ett eh, exempel som ofta dras upp när det kommer till bostäder.
2: Mm, så kan det vara. Det är olika konkurrensfördelar givetvis. Vi kanske inte lyfter Stockholms tillräckligt ofta. Vi kanske tar dem för givet här i podden. Vem vet. Mm. Eh, AI-satsningarna då? Vad va har han gjort, uträttat där?
1: Jo, men sent om sidan i maj då, här för en sen så presenterade regeringen då, med Peter Eriksson i spetsen en satsning på 500 miljoner under 10 år. Alltså 50 miljoner varje år för just AI. Och det handlar om att innovationsmyndigheten Vinnova då öronmärker pengar för ai och det här fick en del backning från näringslivet. Så det har man gjort på den fronten. Moderaterna har kommit med liknande förslag och liksom väckt upp med, från höger håll att man också vill få fram AI. Så där verkar man vara överens.
2: Mm, 500 miljoner, det är väl ungefär hälften av vad Wallenberg-familjen har
1: vikt åt AI-relaterade projekt, eller hur? Ja, men något sånt är det. Digitalpodden presenteras av Cisco, ett världsledande IT- och IT-säkerhetsföretag som fått internet att fungera sedan 1984. Cisco kopplar upp både företag och samhället i stort. De möjliggör innovation genom säker digitalisering. För att läsa mer gå in på cisco.se.
2: Ni som tycker om oss får gärna recensera oss också. Apple Podcasts, Digitalpodden heter vi ju. Kolla även in DIs övriga poddutbud, Analyspodden, Makrorådet, Intervjupodden förnuft och känsla. Och så har vi smarta pengar, allt om privatekonomi.
1: Sen är det ju dags att söka till Startup Tour också. Vi letar Sveriges hetaste startupbolag och delar ut fina priser. Till hösten ansök till någon av deltävlingarna på startuptor.di.se. och gör det nu. Ni som är sugna på mer Startup
2: Stories kan få en liten mundsbit här under sommaren. En aktuell person i vår värld. Det blir spännande att få ut den. Vi kanske håller lite på själva namnet där. Och sen så kommer det en ny säsong som drar igång i augusti i början av september någon gång och löper under hösten. Ni borde kolla in oss på Instagram. Eh, DI Digital heter vi i ett ord. Där får ni det senaste kring digitala affärer i bild-
1: och videoformat. Och vill du sponsra podden? Det tycker jag verkligen du ska göra mejla per.hedlund.di.se per
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's Lotta Edling och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs igen om
1: en vecka.